0: Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular, buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Un saludo desde Andalucía y gracias por atendernos para hablar contigo, con usted y repasar los temas de actualidad. Señor Núñez Feijó, pasados ya dos meses de las elecciones y a un mes de que se cumpla el plazo, ¿cree usted que Pedro Sánchez será presidente de gobierno o que habrá nuevas elecciones?
1: Pues creo si contestamos con sinceridad, que eso no lo sabemos, ni lo sabe siquiera Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez ha puesto en manos del de separatismo catalán, el independentismo, y por tanto le corresponde a ellos tomar la decisión de nombrar al presidente del Gobierno de España. Lamentablemente es así, no es, es la primera vez que España depende de dos partidos políticos que no creen eh, en el conjunto de la nación española y que lo que pretenden es justamente seccionar, dividir y fracturar la propia nación a través de eh, la independencia. ¿no? Pero realmente es así. Eh, en estas elecciones hay un partido que las ha ganado y las ha ganado claramente porque ha sacado 16 escaños más que el segundo partido y porque ha sacado también mayoría absoluta en el Senado. Me refiero al Partido Popular. Mi investidura fue una investidura donde le ofrecía Sánchez un acuerdo, un acuerdo de transversalidad, un acuerdo de centralidad. ¿Para qué? Bueno, pues para hacer una serie de reformas estructurales a través de pactos de Estado y enfocar estos próximos años en la mejora de nuestra economía, de nuestra competitividad y también, en consecuencia, en la financiación segura y para los próximos años de la seguridad social y de los servicios públicos. Lamentablemente, el señor Sánchez eh, no, no ha querido y prefiere pedirle a Puigdemont y al señor Junqueras pues, el visto bueno para ser presidente del Gobierno de España. Por tanto, eh, no sabemos la respuesta, aunque todo parece indicar que el señor Sánchez está dispuesto a hacer todo lo que se le pida, incluida el borrado de los delitos cometidos contra la integridad de la nación española, incluido el borrado de la malversación de fondos públicos, para ser presidente del gobierno. Pero, insisto, la última palabra la tienen aquellos que no creen en nuestro país. Es decir, la última palabra la tienen los partidos separatistas e independentistas de Cataluña.
0: ¿Y a quién cree usted que beneficia el actual estado de polarización y enfrentamiento que vive España por estos temas que usted ahora aludía, como la amnistía y el referéndum?
1: Pues yo creo que justamente aquellos que no tienen mucho interés en que España vaya bien. ¿no? Aquellos que su objetivo fundamental es que la democracia española no tenga el prestigio que tuvo durante muchas décadas en el concierto internacional y por tanto aquellos que no creen eh, en la nación de, eh, española, ¿no? es decir, los partidos independentistas a los que hay que agregar Bildu, como el heredero político de ETA, que también es socio de Sánchez, y eh, también a un conjunto de miscelánea de partidos que conforman, bajo una marca sumar, distintas eh, sensibilidades y distintas opciones, como por ejemplo Podemos, que ya ha advertido que sus cinco diputados pues tendrán autonomía dentro de la coalición sumar y que sus cinco diputados no le han dado el visto bueno, a un documento que han firmado el señor Sánchez y la señora Díaz. ¿no? En consecuencia, todos aquellos cuyo objetivo fundamental es que la democracia española no tenga prestigio internacional y que la nación española esté sometida a tensiones y a fractura, es evidente que les interesa este clima de polarización. Lamentablemente, el Partido Socialista, desde aquel pacto del Tinel, ha optado no por los grandes acuerdos de Estado, como hacen los alemanes cuando es necesario, sino por eh, pactar siempre, siempre en contra de que el Partido Popular pueda gobernar un ayuntamiento, una diputación, una comunidad autónoma o el gobierno de la nación. Y si el Partido Popular no tiene mayoría absoluta o mayoría suficiente, el Partido Socialista siempre opta por las minorías en contra de las mayorías. Eso eh, es una consecuencia de aquel Pacto del Tinel del año 2004, creo recordar, que se mantiene casi 20 años después.
0: Pero, ¿qué le ha pasado al Partido Popular que, habiendo ganado las elecciones, como usted ahora recordaba y todo el mundo sabe, por primera vez en su historia no ha contado con ningún aliado en el Congreso,
1: excepto Vox? El Partido Popular ha contado con la coalición canaria, ha contado con... Unión del Pueblo Navarro. Es una pena que eh, estos partidos no hubiesen tenido más diputados y es una pena que a nosotros al final nos hubiesen faltado cuatro. Quizás eh, la pregunta sería qué está pasando en España, que podemos estar ante la primera ocasión en la que en España gobierne un partido que ha perdido las elecciones y se vaya a la oposición el partido que las ha ganado. ¿Qué ha pasado en 45, 46 años de democracia en la que siempre, siempre, siempre o bien la UCD o bien el Partido Socialista o bien el Partido Popular gobernó cuando ganó aún sin mayoría absoluta el PSOE, o la UCD o el Partido Popular? ¿Y qué ha pasado ahora que vamos a romper una costumbre parlamentaria y política muy arraigada en nuestra democracia y es... ...que aquel partido que pierde se va a la oposición... ...y aquel partido que gana forma gobierno. Yo mismo en el debate, cara a cara con el señor Sánchez... Eh, ...firmé un documento delante de todos los españoles... ...diciendo en la precampaña electoral durante el debate... ...que si Sánchez sacaba más votos, sacaba más escaños... ...ganaba las elecciones, yo facilitaría la investidura de Sánchez. Le pedí firmar ese documento y le pedí reciprocidad... En aquel debate, evidentemente, no lo firmó porque el objetivo del de actual partido de Sánchez es el objetivo de estar en el poder a cualquier precio, con independencia del resultado electoral. Es evidente que nosotros, si llegamos a aceptar la propuesta que hay encima de la mesa, que es una ley del borrado de los delitos cometidos durante el proceso y durante la declaración de independencia, pues estaríamos en la presidencia del Gobierno. Pero es que nos comprometimos a hacer justamente lo contrario. Y es que dijimos durante la campaña electoral que la amnistía y, por lo tanto, quebrar el principio de igualdad ante la ley de los ciudadanos españoles era una línea roja que el Partido Popular no iba a cruzar. Siendo coherente con los compromisos que asumimos con los ciudadanos, siendo coherente con esa promesa electoral, yo no he aceptado el mismo requisito que Sánchez en este momento está negociando sí. y nos tememos, esté pactando con el independentismo. Por tanto, no todo vale en política, no se puede engañar a los ciudadanos y no se puede mentir de forma tan contundente y en temas mollares, trascendentales... ...a los eh, españoles... ...y este es el motivo por el que el Partido Popular... ...se ha quedado a tres votos... ...en la segunda votación... ...de obtener la presidencia del gobierno.
0: Usted, Núñez Fijo, ha reconocido... ...esta semana, hace unos días... ...que eh, tuvo contactos no directos... ...ni personales con Puigdemont... ...pero sí indirectos. ¿Quiénes fueron esos contactos indirectos... ...y que,
1: que se vieron con, con Puigdemont? Mire... Eh, yo tuve el encargo del jefe del Estado de intentar la investidura del presidente de gobierno. Era un encargo que traía causa de los apoyos que ante el jefe del Estado manifestó Unión del Polo Navarro, Coalición Canaria, Vox y el PP. 172 uh, diputados que estaban a favor de mi investidura y la mayoría absoluta, como ustedes sabe, son 176 el siguiente candidato que compareció eh, en el despacho del jefe del Estado era el señor Sánchez y solo pudo presentar 152 apoyos, 152 diputados, los del Partido Socialista y los de Sumar. Ante esa diferencia sustancial, el jefe del Estado me propuso intentar la investidura. ¿Cuál es, por tanto, el mandato? El mandato es intentar buscar los 176 escaños. Junts quiso hablar con nosotros... Nosotros dijimos que no íbamos a hablar con Bildu por entender que no podemos aceptar a un partido político que llevó más de 40 terroristas condenados por delito de sangre en sus listas, municipales y generales. Y, por tanto, si Junts quiere hablar con nosotros, nosotros hablamos con los que quieren hablar. Uh, adicionalmente, Junts nos plantea lo que es público y notorio, lo fundamental, una ley de amnistía. Y nosotros les planteamos que esto no lo vamos a hacer, porque va en contra de la Constitución, porque va en contra de la ética política y porque nos parece un engaño masivo a los ciudadanos. España no tiene un problema, con mi opinión, acerca del señor Puigdemont. España tiene un problema con la complicidad y la condescendencia del señor Sánchez con el señor Puigdemont. Yo no me he reunido con el señor Puigdemont en Waterloo se ha reunido la vicepresidenta en funciones del gobierno, sabiéndolo el presidente en funciones del gobierno. Yo no he negociado las exigencias del señor Puigdemont, el señor Sánchez las está negociando, y yo no he aceptado ser presidente del gobierno a costa, de ceder al chantaje del señor Puigdemont y el señor Sánchez está intentando ser presidente del gobierno a costa de ceder ese chantaje. ¿no? Por tanto, eh, estos son los resultados y creo que lo importante en la vida siempre son los hechos, son cómo acaban las cosas, son los resultados. Y esto es lo que le puedo trasladar. Sí, no... Yo ayer he estado en Bruselas, he comentado efectivamente que en mi opinión el Estado de Derecho en España está amenazado, y he comentado, lógicamente, que la amnistía no, no tiene cabida en la Constitución, que la amnistía supone borrar delitos cometidos y supone, además, borrar la malversación de fondos públicos de varios centenares de personas que utilizaron dinero de la Generalitat para organizar referéndums ilegales y eh, toda la declaración del proceso. Estas son eh, las cosas como han ocurrido y como los hechos son... Así de tozudos, comprenderá usted que España no tiene ningún problema con mi opinión acerca del independentismo y del separatismo de mi país.
0: Pero cuando se ha planteado esto en Bruselas, eh, señor Feijó, al comisario, al consejero de Justicia Reinders, por ejemplo, ¿cómo ven desde Europa el tema de la amnistía?
1: Por todo lo que usted acaba de, de contar y expuso, ¿se puede hacer algo o no? Vamos a ver, Europa sigue con mucho interés, lógicamente, todo lo que ocurre en, en los países miembros. Europa ha establecido sanciones a Polonia de un millón de euros diarios por atentar contra el Estado de Derecho. Ha congelado los fondos Next Generation a Polonia por lo mismo y sigue con mucho interés lo que está ocurriendo en España. ¿Sigue con interés la negación del Gobierno de España a modificar la ley orgánica del Poder Judicial para que los jueces puedan elegir a los jueces? ¿Sigue con mucho interés lo que ha hecho el Gobierno de España con el Tribunal Constitucional, colocando de magistrados del Tribunal Constitucional a un exfiscal general del Estado como presidente, Fiscal general del Estado en época del Partido Socialista de Zapatero, y a dos magistrados, uno ex exministro, ...de Sánchez y otra exdirectora general en Moncloa y, por tanto, asesora del presidente Sánchez. Y sigue con mucho interés, lógicamente, a esperas del texto, la eh, posibilidad de que en nuestro país innovemos el ordenamiento jurídico... ...por primera vez y le digamos a unos políticos que para obtener sus votos les vamos a borrar los delitos que han cometido... Por tanto, esto no es una amnistía que no, es, no tiene cabida en la Constitución, pero si la tuviere, no es una amnistía genérica a personas que han delinquido y que eh, son neutras desde el punto de vista de eh, los intereses partidarios. No, esto es una amnistía a cambio de siete votos. Esto es un gobierno que valora amnistiar a unos políticos a cambio de que esos políticos les voten y los conviertan en gobierno en esta legislatura. Eso sería un escándalo político de primer nivel y adicionalmente, además del borrado de los delitos de atentar contra la unidad de la nación, está el borrado de la malversación de fondos públicos, donde la Unión Europea es muy sensible, obviamente con los fondos que la Unión traslada a los países miembros que se utilicen de forma corrupta de forma ilegal. Vamos a, a, a esperar pues, a ese texto, y por lo que ayer la Unión Europea nos ha trasladado, y el señor Reyners, es que, lógicamente, su deber es examinar ese texto en su caso y ver si ese texto está en contra de los principios básicos del de derecho europeo. Y esto es eh, el compromiso que ha asumido, que por otra parte es el cumplimiento de su deber.
0: Estamos hablando con Alberto Núñez Fijó en directo en Canal Sur Radio, Señor Fijó, le eh, pregunta Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía.
2: Manolo. Buenos días, presidente.
1: Buenos días, don Manuel.
2: Tengo un par de preguntas eh, más pegadas a, a la actualidad informativa. Eh, en torno al acuerdo de gobierno que suscribían... ...peso y sumar esta misma semana... ...ha habido muchas voces críticas... ...tanto de partidos incluso independentistas... ...sectores económicos empresariales... ...las comunidades autónomas Andalucía al frente... ...por el tema de la financiación... ...que ese texto por cierto... ...olvida a la comunidad andaluza... ...como una de las peores financiadas... ...pero la última es la amenaza de Repsol... ...de sacar proyectos de España... ...por el impuesto a las energéticas... ...el propio consejero delegado de Repsol... No olvidemos que Joaquín Ima fue presidente del PNV, ha lanzado esa, esa amenaza. ¿no?
1: Pues sí, lo hemos recibido con preocupación, porque Repsol es una de las grandes multinacionales españolas y porque ha aclarado y ha explicado qué es lo que ocurre. ¿no? Lo que ocurre es que si en un país a una determinada actividad industrial o económica hay unos impuestos muy por encima de otros países a esa misma actividad, hay una tensión evidentemente de deslocalización de la inversión y de deslocalización de empleo. Y eso obviamente preocupa, como es lógico. ¿no? Ferrovial ha trasladado su sede fuera de España, que es una de las grandes constructoras mundiales, y ahora la empresa energética... Uh, Repsol está mandando un mensaje de que una cosa es un impuesto excepcional durante un año y otra cosa es que ese impuesto excepcional se convierta en un impuesto ordinario a determinadas compañías porque esas compañías tienen tensiones, lógicamente, de rentabilidad y pueden hacer esas inversiones en países donde se les facilita desde el punto de vista fiscal eh, esa inversión con menor eh, pago, ¿no? Bueno, lo que está ocurriendo en nuestro país es que nunca hemos pagado tantos impuestos como ahora. Nunca los españoles hemos tenido una presión fiscal tan alta como la que eh, hemos eh, padecido y seguimos padeciendo en los últimos años. Nunca las empresas españolas han pagado también tantos impuestos como antes y sin embargo nunca hemos tenido además tanta deuda pública en nuestra historia. Por tanto, cuando en un país se pagan más impuestos que nunca, se endeuda más que nunca, los ciudadanos pierden poder adquisitivo y el país es el cuarto país por la cola en la recuperación del Producto Interior Bruto previo a la pandemia, es que la economía no funciona. Y cuando la economía no funciona, lógicamente lo que ocurre es que empezamos a tener unas deudas. ...que nos ahogan desde el punto de vista del pago de intereses... ...y es que España va a pagar en el año 2024... 40.000 millones de euros de intereses de la deuda. 40.000 millones. Es la segunda partida más importante del presupuesto del Estado. La primera es el pago de pensiones... ...y la segunda el pago de los intereses de la deuda. Y si usted coge la deuda que emitió el señor Sánchez... ...desde que llegó hasta hoy... ...la divide por el número de horas... De ...que ha estado en el gobierno, le sale una media de 8 millones de euros de deuda... ...cada hora del gobierno del señor Sánchez. 200 millones de euros de deuda pública cada día. Eso, lógicamente, es imposible de mantener. Si además sube usted los impuestos, pues lo que está ocurriendo es que las familias españolas... ...tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes, han perdido poder adquisitivo... ...es decir, sus salarios han subido menos que los precios y, adicionalmente, hay una serie de empresas españolas que algunas se han deslocalizado en su totalidad y otras están advirtiendo que lo pueden hacer sobre la financiación y los acuerdos, y el acuerdo obvio entre Sumar y el PSOE. ¿no? Es decir, imagínese usted cómo está nuestro país que considera que aquellos que han venido gobernando durante cuatro años, que se presentaron como un ticket electoral para seguir gobernando durante... Eh, eh, las elecciones. Ahora resulta que consideran que es un hecho histórico que se pongan de acuerdo para gobernar. Oiga, pero si ustedes no tienen ninguna otra posibilidad más que ponerse de acuerdo. Si el señor Sánchez tiene 121 escaños y se necesitan 176. El señor Sánchez necesita sumar... ...necesita Bildu, necesita Esquerra Republicana... ...necesita Junts, necesita el PNV... ...necesita Compromís, necesita al Partido Comunista... ...necesita a Podemos, necesita a todo el mundo, ¿no? ¿Y qué dice ese acuerdo? Pues ese acuerdo, como Compromís forma parte de Sumar... ...y Compromís es un partido de Valencia... ...pues se dice, oiga, a Valencia le vamos a dar más dinero... ...porque está infrafinanciada y a las demás... ...pues no aparecen en ese acuerdo y las demás, básicamente, son Murcia y Andalucía.
0: Otro asunto de actualidad palpitante hoy. ¿Cómo valora usted, señor Feijó, la solución que se está dando ante la masiva llegada de inmigrantes a Canarias y, de ahí, el reparto por diferentes ciudades y comunidades? ¿Cree que en fin, está poniendo en peligro la seguridad
1: nacional? Pues, mire, recordamos cómo el presidente del Gobierno del señor Sánchez, después de la moción de censura, pues acudió a las costas de Levante a abrazar a los inmigrantes que venían en aquel buque llamado Acuarios, que había tenido dificultades para atracar en otros países de la Unión Europea. ¿no? Pues hemos pasado de eso a... Eh, pues, Coger los inmigrantes que entran lamentablemente por las costas de Canarias día sí, día no o todos los días, eh, varios centenares, mil eh, inmigrantes entre el sábado y el domingo en los últimos fines de semana y sin hablar con las autoridades que los han de atender, sin hablar con las comunidades autónomas que han de atender a los menores, pues lo que están haciendo es pues metiéndolos en aviones y dejándolos en paradas de autobús o en otros lugares eh, en los pueblos y en las ciudades de España. Presidente. Esto, evidentemente, es una absoluta descoordinación, es una enorme improvisación y produce, lógicamente, una enorme tensión con los alcaldes, con los ayuntamientos y con los presidentes de las comunidades autónomas. Y es que lo mínimo que se puede hacer es sentarse y ver cómo solucionamos un problema. Primero, en origen. Es decir, ¿por qué están llegando a las costas canarias una media de 300, 400 inmigrantes diarios? ¿Cuál es la capacidad que tiene el Gobierno de España en hablar con los países de origen para intentar parar estos éxodos que muchas veces son verdaderos negocios de las mafias de la eh, migración? Primera cuestión. Segunda cuestión, oiga, vamos a ver cómo buscamos una solución de repatriación para las personas que llegan de forma ilegal. Y en tercer lugar, si es necesario durante algún tiempo trasladarlo a otras comunidades, sentarnos con los presidentes de comunidades autónomas para ordenar todo este flujo humanitario. ¿no? Y lo que está ocurriendo aquí pues es una enorme improvisación y una enorme contradicción de la política inmigratoria del Gobierno, es decir, de la ausencia de política inmigratoria del Gobierno.
2: Señor Feijó, nos quedamos casi sin tiempo, no queríamos despedirle sin preguntarle primero por el acto político que tienen convocado el domingo en Málaga, pero, pero también quería preguntarle en clave orgánica por la intención que ha expresado de remodelar la cúpula del partido. No sé si tiene previsto eh, algún movimiento en la Junta Directiva del próximo 6 de noviembre o esperará a ver si hay o no repetición electoral y en cualquier caso si se mantendría ese actual triunvirato con Cuca Camarra, Elías Bendodo y Miguel Tellado.
1: Pues mire, nosotros eh, hemos ganado las elecciones, es verdad, tenemos que prepararnos ante la eventualidad de que haya elecciones otra vez el 14 de enero, porque Puigdemont no acepta... Eh, ...investir al señor Sánchez o por el contrario, pues llega un acuerdo... ...el independentismo y el, y el Partido Socialista de Sánchez y va a haber gobierno, ¿no? Lógicamente el partido tiene que ordenar de forma distinta una eventualidad... ...nuevas elecciones o un nuevo pacto Frankenstein elevado a la máxima potencia, ¿no? Primera consideración. La segunda, ahora yo soy el presidente... del grupo parlamentario en el Congreso y es que en la anterior legislatura... ...yo no pude entrar en el Congreso de los Diputados... Porque, como ustedes saben, era presidente de Galicia y me vine a presidir el partido y obtuve un acta de senador por designación de la comunidad autónoma gallega. Por tanto, no, no pude presidir el grupo parlamentario en el Congreso. Ahora sí lo puedo presidir y seré el portavoz del grupo parlamentario en los debates de política general. Y con esas dos condiciones o eh, cuestiones, pues estamos, y lo dije hace meses, haciendo ajustes. Eh, yo no voy a cambiar un equipo que ha ganado las elecciones, pero sí tengo que hacer ajustes porque mi protagonismo en el Congreso es distinto ahora que antes y porque eh, tenemos que prepararnos ante una eventual repetición electoral o ante un, una época de oposición. Por consiguiente, yo estoy contento con las personas que me han ayudado a ganar las elecciones, no solamente las generales, sino el mismo equipo que ganó 14 comunidades autónomas y, y ciudades autónomas, 14, nunca el PP tuvo tanto poder territorial y el mismo equipo que colaboró con eh, la consecución de la victoria en 40 provincias en las elecciones generales y en más de 3.000 y pico ayuntamientos que ha conllevado que presida la alcaldesa de Jerez, la Federación Española de Municipios y Provincias. Por tanto, estos éxitos electorales se deben a un equipo en el que en estos puestos o en otros similares seguiré contando con ellos. Eh, sobre el acto que vamos a celebrar, es un acto político donde el Partido Popular, en la calle, en la Plaza de la Constitución en Málaga, a las 12 de la mañana, el domingo, pues va a hacer lo que hemos venido haciendo en Madrid, en Barcelona, en Santiago, en Toledo, y es decir sí a la igualdad de los andaluces con el resto de los españoles, decir sí a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y decir sí a la Constitución española y, por tanto, decir sí a la transición y a las mejores épocas de nuestro país. Y eso significa que todas aquellas personas que se sientan orgullosas de ser españoles y que quieren seguir manteniendo los mismos derechos y que los políticos no tengan más derechos que los ciudadanos, ...y que todos cumplamos las leyes, pues les invitamos a este acto en la calle del Partido Popular en Málaga... ...el próximo domingo a las 12 en la Plaza de la Constitución.
0: Eh, una curiosidad, señor Feijó, muy brevemente, cuando se negoció su investidura, puso usted la fecha, pidió tiempo para prepararla porque como ahora no sabemos ni cuándo va a haber fecha ni cuándo será el día, ¿se siente usted maltratado con respecto a las posibilidades que tuvo para organizarse?
1: Sí, no, bueno, esto no es un problema personal, es un problema institucional. Efectivamente hay dos, dos medidas distintas ¿no? y hay una discriminación clarísima al grupo mayoritario en la Cámara, que es el Partido Popular, al primer partido de España, ¿Por qué? Pues porque cuando el, el rey me propone como candidato, cosa que el Partido Socialista intentó durante todo el mes anterior de que no me propusiera, diciendo que el Partido Popular no había ganado, que si el bloque no sé qué, diciendo que yo iba a hacerle perder el tiempo a los españoles, en fin, todas estas cosas que hemos oído, pues eh, yo he pedido, hablé con la presidenta de la Cámara y le dije, oye, yo necesito 8 o 10 días para preparar la investidura, ¿no? Estábamos en el mes de agosto. Los grupos parlamentarios aún no se habían constituido. Eh, le pido ocho o diez días porque me parece que es algo razonable. no Ella me dice que al día siguiente me va a dar la fecha y me da una fecha que es el 26 de septiembre y me explica que me da más tiempo porque en el caso de que haya que repetir las elecciones, para que no caigan las elecciones los domingos del mes de diciembre y para que la, la, la elección cayese en su caso el 14 de enero, es decir, después de Reyes, uh -huh. el primer domingo, pues es necesario que eh, el, el acto de la investidura se produzca el 26 de septiembre, porque como usted sabe, a partir de esa fecha empiezan a contar los dos meses uh -huh. para la convocatoria de elecciones. Yo lo entiendo, le digo, oye, explica tú de que me das el 26 de septiembre, no porque te lo haya pedido yo, sino porque es lo mejor para el calendario electoral eh, general, ¿no? Me ha dicho que sí, que lo iba a explicar, y bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que el propio Partido Socialista, que me pone esa fecha, empieza a criticar que, fijo, ha pedido un mes para hacerle perder un mes a, a, a los españoles en su investidura. Eso es una, evidentemente, una gran falacia y es una gran deslealtad por parte del Partido Socialista, pero es que ahora esto se viene a añadir al hecho de que el señor Sánchez no tiene fecha. ...a mí me ponen la fecha... ...a las 24 horas... ...de haberme propuesto para la investidura... al jefe del Estado... ...han pasado más de 20 días... ...y el señor Sánchez no tiene ninguna fecha... ...puede hacer lo que le dé la gana... ...y al final se acredita que el gobierno... ...pues también controla... ...el Congreso, el Poder Legislativo... ...y utiliza el Congreso como a él le interesa... ¿no? ...claro, lamentablemente... ...esto es un hecho que tampoco tiene precedentes... ¿no? ...que al que gana las elecciones... La presidenta del Congreso le pone una fecha, y yo no la discuto porque es su competencia, y al que las pierde es él el que pone la fecha y se le impone a la presidenta del Congreso y, en consecuencia, a todo el Congreso de los Diputados. Esta es una vara de medir, una vez más, distinta de entre el Partido Socialista y el resto de los partidos que conformamos el Congreso de los Diputados.
0: Señor Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular, eh, un saludo desde Andalucía, gracias por habernos atendido a Canal Sur Radio y le deseamos que tenga una feliz estancia en Andalucía, ya que es por aquí donde va a estar este fin de semana, eh, como nos ha anunciado. Un saludo y, y muchas gracias. Que tenga un buen día.
1: Muchas gracias. Siempre es feliz estar en Andalucía. Muchísimas gracias.
0: Se lo agradecemos. Adiós.